0: Dnes na nedeľu zoslania Ducha Svätého vstupuje do platnosti reforma rímskej kúrie. Ako konkrétne ovplyvnia tieto zmeny fungovanie cirkvi? A sa porozprávam s kolegom, vedúcim redaktorom Sveta kresťanstva Imrichom Gazdom. Vítajú na štúdiu.
1: Ahoj, Janka. Pozdravujem našich divákov a poslucháčov.
0: Prečo práve dnešný deň si vybral pápež, aby túto reformu uvedol do platnosti?
1: No a ako si spomínala, máme nedeľu nedelu zoslania Ducha svätého a pápež František aj zverejnenie tej reformy a jej uplatnenie do praxe naplánoval na také dva symbolické dátumy. Tá reforma bola oznámená zverejnená apoštolskou exhortáciou predikate Evangelium na sviatok svätého Jozefa, ochrancu církvy a do praxe vstupuje dnes 5. júla v nedeľu zoslania ducha svätého. Vieme, že dnešný deň je o tom, že apoštolí prekonali ten strach naplnení duchom svetým, vyšli do, do ulic a ohlasovali evanielium. A to je presne aj názov tejto apoštolskej konštitúcie, predikate Evangelium, ohlasovanie evanielia. A jej podtitul znie o rímskej kúrii a jej službe církvi a svetu. Teda nie len církvi, ale aj svetu. A týmto celým dnešným dátumom, e, turícami, týmto názvom, pápež František chce jednoducho povedať, že rímska kúria nemá byť len nejakým byrokratickým ústredím vzdialeným niekde v Ríme, ale má to byť také pulzujúce evanelizačné srdce církvy.
0: Vysvetlíme si najskôr, čo je to tá rímska kúria, aby sme vedeli, teda, že čo sa vlastne reformuje.
1: Je to taký často používaný termín a možno, že ľudia mu nevždy presne chápu, je to akýsi súbor inštitúcií, ktoré pomáhajú pápežovi pri správe cirkvi. Mohli by sme to prirovnať k našim ministerstvám. My máme ministerstvo obrany, hospodárstva, životného prostredia. Samozrejme, tie, tie úrady rímskej kurie nie sú o týchto rezortoch, ale o témach ako biskupy, kléru, zreholníci, liturgia, charitatívna činnosť a podobne. Čiže sú to ako ministerstva, úrady, ktoré pomáhajú pápežovi pri správe cirkvi. Tá história rímskej kurie je pomerne dlhá, čo sa týka minulosti. Samozrejme, na začiatku církev bola maličkým spoločenstvom, teda apoštol Peter a jeho prví nástupcovia vystačili si sami so zvládaním tých povinností a úloh, ale ako sa církev postupne rozrastala, tak pápež potreboval istý stav istú skupinu ľudí, pomocníkov, boli to väčšinou kňazia a diakoni rímskej cirkvi, pretože pápež je pápežom hlavou katolíckej cirkvi práve pretože je rímskym biskupom, čiže najprv mu pomáhali rímski kniazy a diakoni z ktorých sa postupom storočí vytvoril kardinálsky zbor, ktorý bol na začiatku pomerne úzky, bolo to nejakých 30 kardinálov. Ich význam neustále stúpal, najlepšou ilustráciou je to, že od 11. storočia môžu pápeža voliť len kardináli, čo vlastne platí až do dnes. A vlastne potom títo kardinály postupne preberali zodpovednosť za riadenie jednotlivých oblastí života cirkvy, postupne sa rozšírujúcej do celého sveta. A za taký dátum zrodu rímskej kúrie, ako ju poznáme vlastne dnes, môžeme považovať rok 1588, keď pápež Sixtus V zriadil rímsku kúriu, teda vytvoril súbor 15 orgánov, na čele každého bol kardinál, a tí vlastne potom zodpovedali za tieto jednotlivé oblasti.
0: Teda zodpovedajú za nejakú oblasť a podliehajú priamo pápežovi.
1: Áno, samozrejme. Pápež je hlavou círku, či, uh-huh. čiže tí kardinály nemôžu niečo robiť svojvoľne, uh-huh. autonómne, ale v zhode s pápežom.
0: A po koľkých rokoch prichádza k takejto reforme? Si hovoril teda, že sa to nejako vyvíjalo. Posledná reforma bola kedy?
1: Posledná reforma bola za pápeža Jana Pavla II. v roku 1988, teda pred vyše 30 rokmi, čiže naozaj je to dosť dlhé obdobie, odkedy došlo k poslednej reforme. A jednoducho o to väčší význam má táto reforma. Uh, veď o nej si asi trošku viac za chvíľku povieme. Samozrejme, aj do budúcna je možné, že zase dôjde k ďalším reformám, lebo veď tak, ako sa vyvíja spoločnosť, vyvíja sa církev, uh, Cirkev sa tiež Kči... neustále reformuje. Čiže je to
0: taká reflexia na tie zmeny aj v prechádza spoločnosť? Mení
1: sa svet a jednoducho, keď církev chce držať krok s dobou, jednoducho musí tomu uspôsobovať aj svoju štruktúru, aby jednoducho dokázala reflektovať tie aktuálne potreby a výzvy v spoločnosti a v církvi.
0: Už dlho sa čakalo. Kedy vlastne vstúpi do platnosti tá reforma? Myslím, že už pred dvomi rokmi mala, potom teda, že stane sa tak minulý rok, napokon sa stalo v tomto roku. Čo brzdilo tú finálnu fázu?
1: No, tá reforma je naozaj veľmi rozsiahlá a veľmi komplexná. Rozsiahlejšia a komplexnejšia, ako urobil Jan Pavlo II v roku 1988. Pápež František vlastne už vstúpil do svojho pontifikátu s tým zadaním, že jednoducho okrem iného má dve základné úlohy. Zvýšiť finančnú transparentnosť Vatikánu a svätej stolice a zaviesť reformu rímskej kúrie, to znamená aktualizovať ju, ako sme vraveli, pre potreby dnešnej doby. On sa do toho hneď pustil v roku 2013 po svojom zvolení riadel radu kardinálov, najprv 9 členov, dnes 6 členov, ktorá mu pomáha pri správe cirkvi a práve pri tejto reforme rímskej kúrie. Oni sa stretávali pravidelne, pracovali na tejto reforme. Už sa hovorilo o roku 2019-2020, že bude zverejnený ten finálny výsledok. Už, už sa aj vatikanisti pýtali, že v čom je problém, prečo to tak dlho trvá. A do toho prišiel rok 2020, keď už naozaj to malo byť zverejnené, ale jednak začala pandémia ktorá všetko pribrzdila aj, aj túto finalizáciu reformy, ale ešte predtým došlo k problémom na štátnom sekretariáte, kde došlo k tej známej kauze okolo kardinála Beču, ktorý už bol prefektom kongregácie pre Gauzy svetých, ale predtým ešte pracoval na štátnom sekretariáte, kde sa odkryli nejaké problémy, nejaké machinácie. V súčasnosti prebieha súdny proces s kardinálom Beču a toto jednoducho vyplavilo, že naozaj tie problémy sú tam hlbšie, ako sa zdalo, čiže ešte na poslednú chvíľu boli zapracované nejaké ďalšie záležitosti ohľadom štátneho sekretariátu, čiže kvôli tomu všetkému sa to jednoducho natiahlo a reforma je zverejnená v podstate až po 10 rokoch prípravy.
0: Teda ide o zásadné zmeny, už niekoľkokrát si to zdôraznil. V čom teda spočívajú, v čom je taká zásadnosť tej reformy? Hej? Že je teda, asi nie je len o nejakú zmenu štruktúry, ale zrejme teda aj to fungovanie sa nejako inak nastaví.
1: Ide do veľkej miery o zmenu štruktúry, ale práve s tým úmyslom, aby tá rímska kúria pôsobila čo najviac misíne a čo najviac evangelizačne. Aby to nebol taký nejaký byrokratický systém uzavretý do je seba, do ktorého nikto ani poriadne nevidí a nerozumie mu, ale išlo o zjednodušenie tej štruktúry a otvorenie tej štruktúry a, a jednoducho podrobenie tej reformy naozaj tomu, aby sa posilnila evangelizácie. To zdôrazňuje napríklad aj to, že kým doteraz popri štátnom sekretariáte, ktorý je ako, akýmsi úradom vlády, keď to zase tak zjednodušenie vyjadríme, tak takou hlavnou kongregáciou bola kongregácia pre náuku viery, bývala sveta inkvizícia. Dnes sa toto v štruktúre mení a najdôležitejším dicasterium sa stáva dicasterium pre evangelizáciu. Mm. Čiže to opäť zvýrazňuje ten evangelizačný rozmer uh, tejto reformy a ešte viac to podporuje to, že, že hlavou uh, tohto dikasteria je samotný pápež. Čiže šéfom uh, dikasteria pre evangelizáciu je pápež František, ktorý má potom pod sebou dvoch proprefektov. Jeden zodpovedá za novú evangelizáciu, teda za evangelizáciu Európa, Spojené štáty alebo ten západný svet, kedy si kresťanský, dnes už postkresťanský. A potom druhý proprefekt zodpovedá za misie, teda za tie krajiny tretieho sveta, Afrika, Ázia, kde teraz vlastne môžeme vidieť, že, že tá církev je taká najvitalnejšia, najživšia a pribúda tam najviac kňaských reholných povolaní. Takže toto je ten prvý základný moment, ktorý by som zdôraznil. Najdôležitejším, alebo tým hlavným dikasterium sa stáva dikasterium pre evangelizáciu. Za ním potom nasledujú ďalšie dikasteria, pre náuku viery, pre charitatívnu službu a tak ďalej a tak ďalej. Spolu ich je 16. My sme o tom aj písali viackrát na svete kresťanstva, takže ľudia, ktorí sa zaujímajú o túto pomerne špecifickú uh-huh. tému, ktorá asi skôr pre takých fajnšmekrov, ktorých ktorý, ktorý zaujíma to pozadie Vatikánu, tak tam nájdú presne rozpísanú celú túto štruktúru.
0: Čiže teraz už nebudeme počuť o kongregácii pre návku viery, ako si spomenul, to... ale teda sa mení, mení názov?
1: To tiež zdôrazňuje, alebo zvýrazňuje veľkosť tej reformy, že pôvodne sa počítalo, že kongregácií, čo sú také starobilé inštitúty, mnohé vznikli a niekedy v stredoveku, že ich sa táto reforma nedotkne, že skôr sa bude týkať neskôršie vzniknutých úradov, tzv. pápežských rád, ale nakoniec jednoducho boli reformované Naprieš celým spektrom, aj kongregácie, aj pápežske rady, aj ďalšie inštitúcie tej stolice. Čiže v podstate zanika názov kongregácia, zanika názov papežská ráda a hovoríme už len o dikastériách.
0: No a ako teda ten misijný rozmer, ktorý je kľúčový v tejto, v tejto reforme, sa prejaví vo fungovanie tých iných dikastérií, ktorí možno ani na prvý pohľad s misiami ako takými a s tou misijnou činnosťou nemajú spoločné? No Alebo len okrajovo.
1: Jasne Ťažko povedať, ako sa to prejaví. To, to uvidíme, či to naozaj bude mať ten dopad mm. na život církvy, ako to pápež František si zaumienil, lebo naozaj, keď čítame tú apoštolskú exhortáciu, tak je to do veľkej miery aj taký technický dokument, ktorý zavádza tieto štrukturálne zmeny. Uh, ako sa to prejaví v živote cirkvi uvidíme, ale je tam zvýraznený ten moment, že jednoducho, uh, taká kľúčová veta toho dokumentu, že... že evanilizátormi cirkvi, to nie je len pápež, biskupy a kniazy, ale každý pokrstený je na základe svojho krstu učeníkom, misionárom. Čiže priamo táto konštitúcia, exhortácia, ako keby sa snažila vtiahnuť do seba celý boží ľud, všetkých veriacich ľudí, že oni sú účastní, majú podiel na tomto evangelizačnom živote cirkvy, že to nie je len úloha pápeža, rímskej kurie, ale každý jednoducho veriaci človek, laik je na základe svojho všeobecného krstného kniazstva k tomu pozvaný. A práve aj e, táto reforma otvára, aby lajíci mohli mať e, silnejšiu účasť e, priamo v tých najvyšších pozíciách v rámci Čiže rímskej kúrie.
0: otvorí to ako keby dvere aj laikom do tých vedúcich pozícií? E,
1: počíta sa s tým, že na čele tých dikasterí, niektorých, možno dvoch, troch, budú aj laici, Čo pár rokov späť bolo nepredstaviteľné, lebo na čele tých kongregácií, tých najdôležitejších vatikánských úradov boli len kardináli. Teraz budú môcť šefovať aj laici. Aj keď nie je to, že absolútna novinka, pretože môžeme vidieť, že už v súčasnosti dikasteriu pre komunikáciu šefuje Paolo Ruffini, bývalý novinár, týdaj, laik. Čiže už teraz je tá realita, že jedným zo šéfom dikastérii je laik. Môžeme počítať, že aj šefom dikastéria pre laikov, rodinu a život sa stane laik, lebo je to dikastérium pre laikov. Čiže áno, dvaja, trája laici, medzi nimi určite aj ženy sa dostanú do týchto vedúcich pozícií, ale e, samozrejme predpokladám, že kongregáciu, teda, pardon, človek si bude musieť zvykať na tie nové názvy, nie kongregáciu pre biskupov, alebo, ale dikastérium pre biskupov, nebude viesť laik, ale prirodzene biskup, arcibiskup kardinál, tak takisto napríklad dikasterium pre, pre klerikov a podobne. Ale, ale bude isto silnejšia prítomnosť laikov v rímskej kúrii aj na tých najvyšších pozíciách.
0: A- Preklopila sa tá štruktúra v podstate tých e, kongregácie pápežských rád do tých dikasterií, alebo vznikli aj nejaké nové dikasteria, ktoré zahraňujú oblasti, ktoré sú, dajme tomu, dôležité pre tú pastoráciu e, cirkvi v súčasnosti.
1: Ide skôr o to, že niektoré... Kongregácie a, a papežské rade ako keby že boli duplicitné a oni sa jednoducho pospájali, tá štruktúra sa zjednodušila. Čiže možno povedať, že niektoré nové dikasteria, napríklad pre spomnených laikov, rodinu a život, alebo dikasterium pre integrálny ľudský rozvoj, už vznikli za ery papeža Františka, ale v minulosti, v minulých rokoch, Takže to bol taký trošku mížmač teraz v posledných rokov, že už sme mali tie nové dikasteria vytvorené Františkom, mali sme tie staré kongregácie, papežské rady, teraz sa to definitívne upratalo, ale, ale jednoducho skôr naozaj išlo o to nevymýšľať nejaké nové úrady a nové názvy a podobne, ale ten systém, ktorý už bol nastavený za Benedikta 16. za Františka, viac sprehľadniť, zjednodušiť, dať tomu takú údernejšiu, dynamickejšiu štruktúru.
0: Aký personálny dopad budú mať tieto zmeny?
1: Výrazný, pretože viacero kardinálov už výrazne nadsluhuje na čele jednotlivých úradov rímskej kurie. Vieme, že každý biskup po dovršení 75. rokov má pápežovi predložiť rezignáciu a ten rozhodne, či teda biskupa ponechá ešte ďalej v úrade, či už je to úrad diecezneho biskupa alebo prefekta nejakej vatikánskej kongregácie, alebo či teda príjme jeho rezignáciu, ale tým, že sa chystala táto reforma a pápež František už chce do tejto novej reformy formy nových ľudí, nové persony, tak tých kardinálov, ktorí viedli ešte jednotlivé kongregácie, pápežskej rady po starom, nechal nadsluhovať. Takže niektorí majú 78-79 rokov, čiže nadslúhujú 3-4 roky. Je ich 7 alebo 8 ďalších 75 rokov dovršia v nasledujúcich mesiacoch. Takže jedným z dopadom určite bude aj výrazná personálna obmena. A sám som zvedavý na to, akými ľu- ľuďmi sa pápež František obklopí, uh, aké nové tváre vyťahne, pretože uh, v tomto je on známy, že, že jednoducho vie vyťahnuť človeka z rôzneho kúta sveta, aj prefektom kongregácie pre biskupov, teda vždy kasteria pre biskupov je uh, juhokorejský arcibiskup. Uh, bude zaujímavé sledovať aj toto z tohto geopolitického církevného hľadiska, odkiaľ prídu noví ľudia, aký budú charakterov, aký podiel budú mať spomínaní laici. Som, mm-hmm. som A ten zvedavý.
0: výber je teda na papežovi.
1: Samozrejme, ako pápež nie je nejaký autokrát, radi sa o tom, nechá si poradiť, ale aj konečné slovo, tak ako aj pri menovaní diecezných biskupov má samotný pápež.
0: Čiže ako aj tá jeho optika sa teda aj cez tieto personálne nejaké nominácie môže prejaviť.
1: Vidíme, že pápež František siaha po tých perifériách cirkvi, to je ďalší termín, ďalšia nejaká hodnota, princíp, ktorý on zdôrazňuje aj do kardinálskeho zboru, menuje biskupov z krajín, ktoré doteraz nikdy nemali kardinálov, čiže určite aj na týchto nových úradov rímskej alebo staro reformovaných úradov rímskej, ktoré budú prekvapivo neznáme mená.
0: A pocíti tieto zmeny aj bežný veriaci?
1: My osobne asi priamo nie. Ak teda nechcem opomenúť tú výzvu, to pozvanie zapojiť sa do toho nového evangelizačného života cirkvi čom nás vlastne pozýva aj synoda o synodalite, ktorá prebieha. Kto to viac možno pocití sú biskupské konferencie, mm-hmm. ktoré tiež vyslovene táto apostolská exhortácia spomína, pápež František tam zdôrazňuje, že rímska kuria nemá byť nejakým sprostredkovateľom medzi ním a biskupskými konferenciami, ale tak ako tvorí podporný súbor orgánov pre pápeža, má byť takýmto rovnako podporným súborom orgánov aj pre biskupské konferencie a vieme, že pápež František zdôrazňuje to, čo nazýva, že zdravá decentralizácia. Teda chce aj tie národné biskupské konferencie viac vtiahnuť do rozhodovacích procesov, aby to neboli len nejakí príjmatelia pokynov z hora, ale aby hlbšie, intenzívnejšie participovali aj na tých základných kľúčových rozhodnutiach. Čiže uh, biskupské konferencie v jednotlivé krajiny budú určite viac vtiahnuté do tých rozhodovacích uh, procesov, mechanizmov. Ale všetko sú to nové veci, ktoré ešte len dnes sa spúšťajú, pretože dnešný deň to nie je že ukončenie tej reformy, ale dne, práve dnešným dňom tá reforma začína. No a uvidíme, uh, ako sa uchytí v živote cirkvi a či to naozaj splní uh, ten úmysl, ktorý pápež František má posilniť evangelizačný rozmer cirkvi.
0: Анутна nejaká reforma, tak to vyhodnotil pápež Pápež František
1: mal priamo zadanie, keď boli tie kar- kardinálske stretnutia pred samotným konkláve, kde kardináli tak uvažujú, reflektujú život cirkvi, silné, slabé stránky, čo treba zmeniť do budúcna, tak toto bola pra- priamo požiadavka. Uh-huh. Reforma rímskej kurie to bola v podstate domáca úloha, ktorú si pápež František týmto splnil.
0: Takže uvidíme vlastne, ako sa to pre- premietne do praxe a že, či teda priniesie to očakávané ovocie. Ktoré no verme, že to bude mať
1: bude... ten rozmer, charakter, keď sme teda dnes v nedeli zoslanie Ducha Sveteho, že naozaj to bude taký nový zdravý impuls pre církev, aby vyšla do ulic, vyšla do sveta, vydávala svedectvo a takto získavala nových následovníkov Ježiša Kristáne nejakými zápasmi, bojmi, spormi, polemikami, ale naozaj tým evaneliovým svedectvom, tak ako to robili apostoli v prvých rokoch.
0: Ďakujem veľmi pekne za tieto informácie, aj keď teda možno nie sú také do nášho vyslovene praktického duchovného života, ale je asi dôležité reflektovať aj čo sa deje na tých vyšších miestach a byť účastní tým, čo vieme na tom, aby cirkev fungovala v tom svojom poslani.
1: Ďakujem pekne.